0: 大家中午好，今天是二零二三年二月二十号，哎，好多二啊！好，我先跟冲叔连一下麦啊，稍等一下。Hello， 大家中午好呀，你们吃饭了没有？哎，看一下啊，李老师，哎 okay, ，OK， 冲叔在线的。好的，那我这边就先开一下场啊，麻烦我们的朋友们帮忙转发一下直播间，然后跟我们互动一下。大家好，大家好，好，那我这边也先自己转一下朋友圈，因为呃，就是因为视频号有一个非常变态的一个规则，就是他刚开场的时候人流量特别的重要，所以前三十分钟如果进来的人不多，就是后面他就会人数就会就不进人了。所以呢，就是我们前面几分钟必须要把这些运营动作全部都做好啊，呼朋引伴，<笑>欢迎大家把我们的直播间分享给你的朋友们和你的家人。那今天是我们微执行一二三第二十三场的直播，啊，第二十场。那我们今天的题目是摸鱼放松，那这个其实是在心理资本下面一个非常重要的一个技能。摸鱼这个事情，大家其实每天都在做。但是呢，很多人一边摸鱼，一边会有内疚啊，会有自责，然后呢，还会给自己贴上拖延症的一个标签，对不对？那今天我们要做的事情呢，就是让大家把这些自我攻击和自我批评通通放下，因为摸鱼它是我们。每天的工作当中非常重要的一部分，只有你学会了正确的、恰当的摸鱼，你的一天的八个小时才能有更好的一个产出啊，然后也可以避免说，哎，三天打鱼两天晒网这种情况的一个发生。因此，这件事情。不管呢，从个人的角度来讲，还是从公司的利益来说，啊、呃，都是能够让我们整体利益最大化的。因此呢，如果你是一个老板，也建议你听一听啊，然后呢，你可以在公司里面啊、呃，推动一种比较健康的摸鱼文化，帮助你能够更好的去激发员工的工作的积极性，让他们在岗的时间能够有更好的产产出啊。所以这一件事情是。你的
1: 你的视频号卡掉了。
0: 我好着呢，我没卡呀。哎，那个评论区。就是我现，我现
1: 在看到你视频号那边的话，整个画面是静止的。然后，就是微信端的话，没有任何声
0: 音。那、呃、那个我看看，有的，好的，不卡，你卡了，不是我卡。我的评论区的朋友说，啊，我没卡啊，那我接着讲，冲出你自己想想办法解决你的问题啊。好，那个有四个人跟我说不卡了<笑>。好，那我接着往下讲，就是说，呃，我们按照习惯还是给大家复习一下，就是我们未执行123到现在。要看这边画面的话，潇
1: 潇是卡了吗
0: ？我没卡，没有问题啊，我这边是不卡的，你们家网不好吗？哎、呀我家是一
1: 千兆光纤
0: 。那不是，反正我这边没卡，我们这有五个人跟我说没卡呢。啊，那我接着往下讲啊，你现在好了吗？你现在看到我是 OK 的吗？不行的话，我们重新连一下。大家看一下，李仁春这样的帅哥也是要找角度的，如果这个角度不对，就会出现这种<笑>，嗯。所以每个人对每个人来说，角度都非常的重要。我重新跟他连一下，大家稍等一下。嗯，好，他在线。嗯，我发现任鑫老师现在竟然在直播。嗯，算了，晚点去看回放吧。你们也先看我们啊，看完我们帮我们小号一起冲冲量，然后冲完了以后，我们再去一起去看回放。啊，现在好了吗 ？OK， 好的，那我。呃，在开场的时候，还是按照习惯，我们来复习一下从一号到现在我们之前讲的十九场的内容吧，因为这样子可以帮助大家加深印象，因为这些都是我们每天从早到晚其实都需要做的事情啊，就是你可以不用去去记，然后呢，就让潇潇当一个人肉的提词器，就提醒你一下说，哎，有这些重要的事情要做，然后呢，啊、呃，你待会儿就可以在上班的时候就可以把它给做起来啊，那我们来看一下。第一天的时候呢，我们给大家讲了早起。第二天讲的是自信，自自信这个话题真的超重要，我就要给他打五颗星星都不为过。那第三天的时候，我们讲的是热身，做动态拉伸。那第四天的时候，我们讲的是吃零食啊，这个健康的吃可以帮助我们补充血糖，有好的状态。第五天的时候讲的是写卡片。啊，让帮助大家把创作的门槛进一步降低啊，就是不管你是要写书还是写文章，你都可以从写卡片这个更小颗粒的一个呃、啊、任务开始完成。第六天呢，给大家讲的是速读，速读也是冲书的看家本领啊，大家如果想要提升速读的能力的话，可以去看一下六号的回放，然后冲书也有相应的小课给到大家，随时可以上车。那第七天的时候讲的是护眼啊，眼睛是我们最重要的这个。器官是我们的重要的生产力工具，现在很多人就是都会出现呃用眼过度啊，或者眼睛酸胀干涩的一个问题，那一定要把护眼这件事情牢牢的记在心里面啊啊！第八天呢，我们给大家讲的是坐姿的一个静态拉伸，那它也非常的重要，我们需要注注意自己的坐姿是否呃良好，避免出现腰椎间盘突出等等相关的一系列的问题啊，我就是一个病友哎。那第九天的时候，我们讲的是基础概率；第十天讲了硬币反面；十一天的时候讲了思想实验政委，这三个都是。对于我们来说，提升理商非常重要的一个技能。那啊、呃，当时冲叔也讲的非常好吧，把这些问题都给讲清楚了，让我们能够更好的去客观的认识这个世界啊，不焦虑，也不过分的乐观，而且能够从正面,面、反面啊，以及通过思想实验啊、呃，去对一些事情进行推演。这样子呢，我们就不用去犯错，我们可以通过好的一个思想的习惯，去让自己成为一个更加理智、能够做出更好决定的人。那第十二天的时候呢，我们给大家讲的是八分饱啊。其实那个时候相当于来到了从一天早上来到了中午吃中饭要注意要八分饱啊。其实晚饭也是这样子。那配合八分饱的，其实是一天五到六餐的一个饮食的一个搭配，让大家呢每一顿都吃得正正好，不要过饱，这样对我们的血糖有好处，同时呢对我们的整个精力管理也是有很大的一个好处。那吃完午饭呢？第十三天的时候，我们给大家讲了午睡快充。那最近这段时间，大家跟着我们一起直播还是很辛苦的啊、呃，没有睡午觉啊。等二十四号，你们就可以痛痛快快的睡午觉了。你每天就上班的时候或者休息，你只要睡。二十三分钟左右，其实就能够帮助你快速的恢复能量，甚至在你很困的时候，你可能睡个两三分钟，啊、呃，你只要睡着了，你再一下醒过来，你就觉得整个人已经好像重新充满了电啊。那这个也是非常是非常非常重要的一个建议。啊、呃，十四号的时候是情人节嘛，我们那个准备了一个应景的特别节目，就是说爱你，怎么样向自己的爱人、向家人表达爱意，向朋友，嗯，然后以及向自己表达爱意，这个非常的。也是非常的重要，我们中国人毕竟不太习惯这样嘛。那第十五天的时候给大家讲的是 SOP 执行清单啊，这个就是圆环套圆环，因为我们微执行 123， 在冲叔的知识星球里面，每一个微执行都是有执行清单给到大家的，会通过一系列的问题和行动的指令，告诉大家你要怎么样做才能把这个东西牢牢的给掌握住啊。所以如果你还没有加入冲叔的知识星球的话，你可以。呃，添加一下我的企业微信，获得相关的一个链接，然后呢，也可以啊、呃，就就加我的企微就好了，嗯，然后呃。那个第十六天的时候，给大家讲了一下如何链接弱关系啊，强关系、弱关系哪一个关系能够在找工作啊或者找对象这些重要的事情帮助到你呢？事实上，弱关系可能能够提供更好的一个机会，因为强关系你们的信息交换非常的充分，就是你知道，就是你该知道早就已经知道了，但弱关系会给你提供不同圈层的其他的机会。那第十七天我们给大家教了一个非常重要的能力，也是我。很擅长的叫做“摇人”，“摇人”的意思其实就是有效的求助，就是。请别人过来帮你一起解决这个问题啊，那这个技能超级超级重要。第十八天的时候给大家讲了一下，冲叔自称很不擅长，但是其实他是懒得做的一件事情，就是夸人。呃，好的赞美其实是打开心灵的一把钥匙，不管是对你呃已经认识很久的朋友和家人，或者是说新认识的朋友，夸到点子上，就能让两个人迅速的迅速的建立很好的信任关系啊。嗯、呃，第十九天，也就是昨天的时候，我们给给大家讲了抚触和拥抱，那这个可以用在我们的孩子、爱人、呃父母、朋友身上，然后呢，呃，就是这个其实真的非常非常的重要，因为。呃，特别是对于城市独居的人来说，其实呃肢体接触会非常的少，所以我也鼓励大家呃多多的跟朋友见面，对吧？然后呢牵牵手啊，握握手啊，拥抱一下，甚至也可以多回家去跟家人待在一起充充电。那今天带给大家的一个非常应景的题目啊，我觉得我们在一号，在星期一的时候给大家讲摸鱼放松，其实是非常有深意的，因为只有你学会了科学的摸鱼，你这一整。周的整个工作效率会有很大的提升。我们希望大家听完今天的摸鱼之后，然后呢，到星期五下班的时候回顾这一周，就心想，哎，为什么呢？我这一周到底为什么工作状态这么好呢？那就是因为周一的时候听了冲叔和小小讲的摸鱼放松这个非常重要的微执行习惯，而且你在后面已经。就自动的就把它给用起来了，以至于你这一周的状态特别的好啊。所以这个我们给大家设，就是我不害怕让大家的预期非常的高，因为它就是有这么好用。那接下来呢，我就把时间交给冲叔，请冲叔给大家讲一下，哎，他直设定的微执行 123， 啊、呃，那个摸鱼放松到底是呃它是什么，怎么做，以及为什么它是有效的。好的，冲叔，你的时间。
1: 好的，那各位中午好，就我现在那个就是呃附近的话有一些那个背景噪音那个可以听得见了，啊行，好的，那么就是呃为什么就是我们在日常生活中需要去摸鱼呢？呃实际上就是呃在我研究了跟心流相关的一些理论以及那个实践了呃如何去创造心流之后呢，我发现那个人的话实际上就是。每天能够专注的这个时间块呢，实际上是非常稀少的。然后你能够单次在那边去聚焦，然后呃。就是让自己能够保持专注的这个时间呢，也是非常稀少的。那么在我们日常生活中呢，我们都知道，那就是呃，所有的老板都希望自己的那个呃员工，自己的马儿能够那个有更多的一些产出，然后呢呃不要吃太多的草，然后就能干很多的活，跑千里路，对吧？然后呢，就是呃我们自己每个人呢，也同样都非常重要的，都需要那个希望自己能够在。呃，该看书的时候能够那个看很难的书，然后效率很高；该写作的时候能够一挥而就，然后一篇千字文就出来了，大几万字的这个产出就。搞定了，然后呢，当我们在那边呢去做任何的需要你投入专注的事情的时候，你你你都发现呢，就是效率实际上是非常重要的，因为如果你处于一个身体非常的疲劳，然后呢脑力也不足，然后呢在那边看着书看着看着还要在那边那个点一下头的那个这样的摇头晃脑的话，实际上你在那边整个效率的话是非常低下的。那么实际上呢就是。对于我们每个人来讲呢，在每一天中间呢，就是你的脑力、你的体力、你的精力，实际上都会发生。呃，不同的波动。那么通常来讲呢，就是人的精力呢，就是在你早上睡醒了之后呢，就处于一个比较高峰的一个状态。然后呢，等到那个就是慢慢慢慢接近于呃中午的时候呢，然后你的整个脑力、体力、精力的话就会处于一个呃衰退的状态。然后呢，等到你中午如果吃了饭，然后呢还进行了午睡，午睡是非常关键的。这、就、个是呃我们在那个。二月十三号的时候有直播讲过的，那么如果你经历了午睡之后呢，那么这个下坡的就像过山车一样，然后又会呢呃进入到一个上升的通道，然后呢上升一下之后呢，然后再进入到一个缓慢的向下滑坡的阶段。所以人的精力呢本身在一天中间呢就是呃处于一个。呃，波动的过程，大概的话是类似于像双峰骆驼一样的一个双峰的这样的一个状态。那么实际上呢，在我们再更微观一点的去看每一个时间段呢，就是呃，比如说你早上刚醒过来的时候呢，通常来讲呢，就是你把起床气干掉之后，那这个是我我们在那个睡眠社群里面讲讲的非常清楚的，就你把起床气去掉之后呢，那差不多你就可以有。呃，两两个小一两个小时的时间呢，是处于一个精力和脑力的一个旺盛的高峰。然后呢，等到早餐之后，然后去上班工作的时候呢，你也会进入到那个就是上午的一个工作的一个相对比较高峰的时间段。但是呢，你会发现，无论你再怎么样的厉害。呃，通常来讲呢，你能够保持持续专注，然后呢，专注在一件事情上面呢，也就是说保持一个心流状态呢，通常来讲是不太可能超过两个小时的。那么我们在那个呃学校里面的时候，呃，在我小时候呢，呃一节课的话是四十五分钟，应该小学、初中的话，现在也也都还是那个四十五分钟。那么呃，等到那个大学的时候呢，差不多也是四十五分钟，然后作为一个。就是呃注意力保持的一个时间段，然后呢，现在呃这个就是有很多的一些那个研究的这些方面的人研究人的那个时间管理经历和状态的这样的一些专家呢，也都会在那边提出一些理论，说那就是一个人的话大概能保持持续的注意力在二十三分钟啊二十五分钟左右，<笑>我这个二十三这个讲的太顺口了。那么通常来讲呢，他们都会认为一个人保持注意力的话，大概是在二十五分钟左右。所以呢，就是后面的话，就是对于一些那个教学呀、啊、之类的改革，然后就出现了那种二十五分钟的、那个小课的那种呃形式。然后包括我们去看现在那个短视频平台上面的话，实际上就是。在 B 站上面的话，绝大部分的视频都是低于二十五分钟的，对吧？然后呢，再到后面的话，人们发现呢，就是短视频的话是那个更短的一个注意力的，所以呢，甚至那几分钟的话，你都需要那个在那边去那个呃换一个话题，呃，人们一两分钟就耐不住这个性子了，对吧？那实际上呢，就是呃人的注意力呢，如果你专注在就是能够进入到心流状态，然后专注一个相对比较有挑战的一个任务。然后呢，通常来讲呢，你能够保持九十分钟到呃一百一十分钟左右，这个是普遍统计了之后呢，就是可能会得到的一个呃跟一般人想象的不太一样的一个结论。然后呢，包括在呃之前我们跟那个 Q 比呃在那边合作的时候呢，就是他的 Q 比魔方的计时器，那么他那边那个呃老老 Q。给到我们的一个后台统计的一个数据的话，就是他发现绝大部分人，呃，使用正计时的时候呢，通常来讲平均下来是五十三分钟左右一个正计时。那么这样子的话，就是有些人会长一点，有些人会短一点，对吧？但是五十三分钟的话，同样非常的说明问题，就是很多人专注的时间呢，实际上是接近于平均一个小时左右的。那么这个也和我们的这个就是。呃，就是呃我会非常强调，就是你的专注的话是跟血糖相关，高度相关的。所以呢，就是在生理的层面，然后在生理的另外层面呢，就是我们的那个就是大脑呢，就不断的在就白天的这个工作的呃生活的这个过程中呢，它呢会不断的呃就是很多的这些脑细胞和神经元的话会磷酸化，而磷酸化了之后呢，然后你的。就是记忆效率、思考效率、工作的效率，然后就会呃逐渐的下降，这个是不可逆的一种状态。所以呢，就是我们去看这个呃，就是你的这个摸鱼的这个需求的话，本身你每天的话就是在这种波分低谷的时候，尤其是在你脑力、体力和精力处于低谷状态的时候，你是特别需要去摸鱼的。那么另外一个层面来讲呢？就是呃你在心理的层面，当你阶段性的完成了一些任务，然后呢实际上你你你就消耗了很多之后的话，你心里面就阶段性的会有一种呢，就是呃在紧绷了之后呢，然后需要有一个放松松弛的状态。所以呢呃当你想要跳得很高的时候，你需要那个深深的下蹲，然后呢当你想要那个进入到紧张状态之前呢，你需要先。呃，进入到一个放松的状态。那么你在休息、的休闲、放松的时候，能够做得越好，那么你在未来的就是这个向上跳跃，然后呢向，向呃去迈进，然后去挑战那些有难度的任务，然后去做出呢高度的专注的时候呢，你就能够做得越好一点。所以呢，呃，我们就发现，呃，就是。当你在就是很多人的话，就是很出现的一个问题的话，就是，呃，他们那个会觉得那个摸鱼是，就是摸鱼放松，这个是非常罪恶的一件事情。那为什么会出现这样的状况呢？呃，是因为我们日常生活中的话，就接受了非常多关于时间方面的一些隐喻。呃，我们会听说那个时间是金钱，对吧？那这样的话，当你在那边摸鱼的时候，你是不是在浪费金钱呢？对吧？然后呢，时间是生命。当你在那边去呃摸鱼的时候，你是不是在燃烧、浪费自己的生命？然后呢，生命是非常的短暂的。那那这样子的话，你你是不是就感觉到，当你在摸鱼的时候，你内心中会有一份愧疚？所以很多人的话，尤其是那个呃那那些那个还没有脱离自己父母啊、老师、长辈、导师，然后或者是那个老板的那些那个。就是呃催逼的这样的一些状态下呢，那么大家的话就是在还没有激发出自己的主观能动性之前，往往会呃就是在对时间的管理如果那个认知的也没有那个太深刻的话，那往往会陷入到这种那就是一旦你需要去摸鱼的时候呢，那么你会陷入到自责的一种状态。那实际上这个是非常没有必要的。就是对于我。我我们刚才也都已经讲过，就是当你想要那个就是创造更好的专注的时间块的时候，实际上摸鱼是最重要的。你只有做好了那种摸鱼，做好了摸鱼，让自己放松，然后呢调整到足够舒适放松的一个状态，然后呢你才有有机会去创造更好的一些产出。所以我们太多的时候的话，都是被一些错误的观念所。呃，误导和影响了之后呢，然后以至于我们没有办法采用一些那个呃比较高效、有效一点的这种就是正正跟正确的一些呃时间方法和策略。所以呢，就是呃就是有的时候多听听中中书的，然后这样子的话，你就可以解决很多的一些问题了。好的，呃，潇潇，你你先讲讲吧。
0: 我刚才进到冲叔的直播间瞄了一眼，我很震惊，今天人数出现了指数级的那个差距，平时也就比冲叔少一半吧，今天少了大概四少了四分之三，你大概是我的四倍啊，所以在冲叔那边的人赶紧过来帮我哄抬一下猪价啊，潇潇要出道全靠你们帮忙了，快点来我的直播间待个一分钟，然后我的这边的朋友去冲叔那边，大家互换一下啊，现在没有什么干货内容，你们切过去不会。不会掉帧，不会有信息的损失，啊，就对面的人赶紧过来帮一下忙啊！这个今天很奇怪，视频号明显发现李仁冲长得比我帅，然后我这边付出了巨大的代价，对吧？我平时是 carry 广告牌的，就是你们进来一看就能知道我们在聊什么，就是有我们做海报啊什么的之类的啊，然后。呃，摸鱼放松这个事情的话，其实它真的非常非常的重要啊。但是很多朋友其实就冲出刚才其实讲过了，说大家首先可能对这个东西它不够重视，另外就是觉得说，呃，就一直工作是好的，对吧？勤勤恳恳，每天加班熬夜啊什么的是好的，但实际上大家都现在已经意识到这种方式是有问题的。我们知道，呃，就不管是古代我们就种田，或者是说现在坐在呃这个。这个叫写字楼里面办公啊什么的，或者说像我们做自由职业，其实你保持一个就是工作休息工作休息的这个节奏就非常非常的重要。但是呢，很多人其实他是不知道怎么放松的，绝大部分人，对吧？比如说你说，哎，我现在嗯做完一个事情了，我站起来休息一下，第一反应是什么？操起手机，对吧？我抓起手机，然后开始无意识的开始划手机，然后可能划一下朋友圈。聊看一下聊天记录，或者说甚至去滑抖音了，也不是绿色的这个就是黑色的这个，因为你的手机以及你的手指头太习惯做这个事情了，所以手机会优化这两个软件的打开，就会让你觉得非常的丝滑。它哪怕打开其他软件卡的要死，但只要你开微信跟开某音开的很快。你就会觉得这还是一台好手机，对不对？然后呢，你自己的手指头也是这样子，你可能都把这个两个软件摆在了最方便打开的位置上面，然后有需要的时候就就无意识的就点开了。那这种休息的方式其实是我们大大的不推荐的。我们今天要做的事情就是首先让大家重视摸鱼跟放松这个东西，它是有价值的。如果你是做老板，如果就是应该要保障员工的一个呃休息的时间，甚至要鼓励他们多多休息，让他们感受到老板的爱。呃，不仅是有人文关怀的，而且还是很懂科学的。其次呢，就是要告诉大家怎么样才能有效的、科学的摸鱼，对吧？在什么时间做什么样的事情的效果是最好的？其实这个也是我们整个微执行一二三一直带给大家的价值，对吧？你早上的时候早起效果是最好的啊、呃。然后呢，对啊。就是你什么时候吃东西，吃到什么程度是最好的？那接下来要给大家讲的，其实你怎么样摸鱼是好的，我们也会给大家一长串的，就是建议的一些可以做的事情。那你现在先听一个大概，记不住不要紧啊，在冲书的知识星球里面、啊，呃，会有更加详细的一个指南给到大家。如果你还没有加入知识星球的话，可以花178元一年，然后加入，然后除了微执行 123， 我们会带着大家去。呃，一年重复十二遍以万，让你这二十三个习惯真正的为你所用啊。另外还有冲书专属的答疑啊之类相应的一些服务。好的，那接下来就是谢谢大家，我看到直播间的人数对啊有有有变动，也看到呃也谢谢申强送的礼物啊。然后呃我们接下来的话就是把时间继续交给冲书，就是呃，什么什么时候摸鱼啊，怎么摸鱼啊之类的，生理跟心理需求你应该已经讲掉了对不对？刚才已经讲了 ，OK。
1: 好的，那就是，呃，实际上呢，就是在我们日常生活中，你可以摸鱼的时间段的话，呃，实际上如果你的生活工作相对比较有规律一点的话，那么这些那个可用可以摸鱼的，就是你，呃，适合允许你更高效的摸鱼的这些时间段的话，大致来讲也是，呃，固定的。那通常来讲呢，如果你是早起的那种习惯呢，我不太建议你在那个刚早起之后，然后就在。那个早早起运动创作的这个时间块里面，然后就开始呃摸鱼。那这个时间，如果你你在那个自己的脑力和体力的最高峰，你在那边去看 B 站啊，然后呃那个听刷一些短视频啊，刷微博啊那些热点，然后又或者是呃在那边那个去看新闻啊，然后在那边呃当然当然在这个时间段，通常那个七点之前的话没什么人。在那边陪你聊天啊，除了除了那个就是，呃，我们早起的几个人，然后有的时候的话，偶尔沟通一些那个早上的这样的一些那个呃跟工作相关的一些事情，那么这种情况下的话，你会发现就是呃早起的这个时间块呢，你是根本不应该用来摸鱼的。那么什么时候我们应该去摸鱼呢？就比如说呢，就是当你那个早上。呃，在工作了差不多一两个小时之后呢，实际上呢就是呃差不多，比如说那个是九点钟上班，然后呢你在呃十点半十实际上到十点到十点半左右的时候呢，呃你通常已经呃就是上班也好，那个工作也好，你已经经过了一两个小时的这样的一个呃工作之后呢，然后这个时候呢，你的脑力会略微处于一个疲惫的状态，然后呢，如果你没有呃，听我的这个方法论，就一日六餐的这个方法论，然后去补充一点，呃，补充一点你的那个血糖啊之类的，那么你就会，呃，你你就会阶段性的处于一个血糖不足，然后呢，身体比较疲劳的一个状态。那这种情况下的话，实际上你是需要花了呃三五分钟的时间去恢复一下状态的。那么，比如说呢，呃，这个我们把它称作为，呃，上午的这个工作间的这种休息时间时间段。那么，这个在这个一小片时间里面呢，时间时间碎片。那这个一小片时间里面呢，你实际上需要做的事情呢，就是，呃，比如说，呃有的时候的话。呃，上午这个时间段的话实在太紧了，所以呢，就是如果你在那边非得要那个去小睡片刻的话，这个时间上可能来不及。但是呢，你可以花个一两分钟时间，两三分钟时间在那边闭目养神。那么我特别建议的呢，就是呃，比如说你有热敷眼罩啊，或者是按摩眼罩，那这样的话，你就大概可以那就是呃听一首歌的时间，大概三分钟到三五分钟吧。然后呢，就是。在这个过程中的话，你就躺在那边闭目养神，然后，呃，让让自己舒适一下，对吧？那，那就就比如说像这样的眼热敷眼罩的话，我都会就是放在自己那个就是呃办公桌的这个附近，所以呢，一戴上之后，然后往后一躺，然后呢就可以在那边简单的休息一下。然后另外呢就是。呃，我我一直在那边强调，你要去创造心流的话，实际上就是充足的血糖是必不可少的。当你处于饥饿的状态的时候呢，你是没有办法在那边去聚精会神的，因为你的大脑是需要消耗大量的这些糖分，然后呢才能够呃帮助你进入到一个脑力可以消耗的一个状态的。当你处于饥饿状态的时候，你的大脑是没有办法专注的。然后呢，另外呢就是呃，就是昨天还是前天。就是在我的那个速读速读课的那个群里面呢，呃，有一个朋友就在有一个同学就在那边说，呃，自己那个呃为什么呢？看书看着看着然后就困了。我问他你是不是饿？就是你是不是血糖出问题了？然后他在那边说，我刚吃了很多东西，吃多了，是。然后我就说破案了。因为你你把那个自己吃撑了之后，然后你的大量的血液原本可以供应给大脑的，然后呢就就是供应肠胃去了，对吧？所以呢这种情况下的话，你当然没有办法在那边去专注。所以呢就是呃在这样的一个早上的或者是下午的这样的一个呃工作间隙中间的这样的一个时间。这个时间片段了呢，呃，你就特别需要去做的事情呢，就是呃，喝喝口水啊，然后呢，吃点零食，因为你大脑的所有的运作也需要那个水分，然后还需要那个葡萄糖，然后还需要水分的话呢，补充了这个身体的体液、血液之后呢，然后才能够更顺畅的把很多的这些养分输送到你的大脑，然后让你出现一个比较好的状态。然后再比如说呢，就是在这个。呃，三五分钟的这个短短的休息时间里面呢，你还可以花一分钟，花一分钟的时间，你就站起来在那边，呃，伸个懒腰啊，拉伸一下，然后那个做做体操的那些动作啊，然后那个呃，给自己来一个一分钟的那个什么高抬腿啊之类的，然后通过这样的一些简单的运动的话，都能够使你的状态快速的呃得到唤醒，然后呢，经过了这样的一个呃休闲也好，运动也好。就是这些的话，全部都是摸鱼的方法。然后呢，你就可以让自己的状态立刻就变得好一点。然后呢，至于 Scott Scott 讲的那个吃多了怎么办？吃多了怎么办？吃多了那你就只能慢慢等待消化了，对吧？然后让这种撑撑的感受，呃，让你在那边就是呃尽早的那个脱离那个吃多了的痛苦。所以呢，为什么我反复的在那边去强调，呃，你需要呢就是吃零食，你需要呢去，呃，就是吃八分饱。实际上呢，就是当你是不断的处于一个就是呃还没有饿，然后呢你就吃点东西，还没有饿你就吃点东西的时候，你是最容易保持那个一整天非常好好的状态的。而一旦你吃饱了之后的话，那还是去睡一觉吧。因为吃饱了睡一觉，睡的过程中的话，这个能量消耗比较低一点，然后就让更多的一些血液，然后供应那个肠胃道，让它呢尽快去消化一点嘛。但是长期这样子吃多的话，实际上对身体并不是太好，而且很多需要那个减肥减脂的朋友呢，呃、尤其是女性，那么呃女女性的话更容易堆积一些脂肪嘛。那么这种情况下的话，如果她在那边呢，就是。呃，吃东西的时候狼吞虎咽的，把自己吃的很撑，那这样的话就有可能把自己喂的很胖，然后呢，呃，把胃给撑大了，然后每次的话都需要呢吃很多的东西才能够把这个胃呃吃到有一点点那就是觉得那个就是感受到那个胃好像是。呃，开始有感觉了，开始有点撑了，然后才会停下来。那么他的胃就会不断的越来越大，然后他的食量，单次的食量也会越来越大，他的血糖飙升的这种幅度也会越来越高，然后他累积脂肪的这种速度也会越来越快。所以他这个的话是一个良性循环和恶性循环的一个呃逻辑上非常清晰的一个问题。那么在第二种就是特别适合去。呃，做这个呃，就是摸鱼的呢，实际上就是呃你在工作工作中，就是呃通常来讲，我们知道那个上班族那个大家呢不摸鱼这个是不太可能的，对吧？所以呢就是即便有再多的一些监控啊之类的，我我觉得这个就是虽然就是极其反人性，然后呢呃也没有办法在那边去呃取得呢就是真正的。呃，针对结果的这样的一些产出，那么就是在呃通常来讲呢，就是你每天已经做了一些事情，然后完成了一些成果之后呢，那这个时候呢，实际上就是呃你确实是可以在那边去花点时间去刷刷新闻资讯啊，然后那个在社交媒体上那个去刷一刷那个微信群里面的信息啊，呃回复回复群消息啊，然后跟别人聊聊天啊。然后呢，包括呢，去那个购物车里面那个刷一刷、啊、之类的，对吧？那个逛逛街，呃，就是以前的话，大家要逛街，然后才能享受购物的乐趣。现在的话，你手机上打开那个商城、电子商城 APP， 然后就直接可以那个到处逛街了。所以呢，这个这个也是能够给你带来快乐的一些事情。呃，所以呢，就是白天的时候呢，实际上你是需要通过这样的一些那个。呃，片刻的一些休呃睡就是睡眠也好，运动也好，休息也好，去恢复你的状态的。那你会发现，那就是我我们在健康这个领域所有的这些那个动作呢，全部都是呃，就是它的核心围绕的永远是三个呃最重要的部分，然后再加一个东西，就是三加一。三个是什么呢？一个是呃好好的吃东西，吃对吃对方法。然后呢，好好的运动，然后呢，呃，好好的在那边睡觉。那这个是三件事情，这是健康的核心。然后呢，另外一个必须要补充的呢，就是你必须要那维持自己心理、心态方面的一个良好的健康的状态。所以心理资本是需要那个在线所以在身心两个维度都能够创造一个非常良好的一个物质基础之后呢，然后你就能够在。自己日常的这个生活和工作的时候，保持一个高效，该专注的时候能够专注，然后该摸鱼的时候能够摸鱼，处于一个良好的这样不断的间隔交替，然后持续的为你创造生产力和产出的这样的一个状态。啊，潇潇你你先讲讲
0: 了。好的，那那个就是因为在听我们直播间的朋友有很多现在是在上班的状态，然后也有一些做自由职业的人嘛，就是我有一个感受啊，就是大家可能以为自由职业的人非常的自由啊，好像说什么时候想睡就能睡，想玩就能玩，对吧？就是时间都是自己的，但是实际上很多人，特别像我这样的新手，一上来可能就会陷入自我剥削的一种状态当中，就是。呃，比如说之前在做工作，特别是当你做自己不那么喜欢的事情的时候，你经常会盯着时间说，哎， 3 0分钟了，好了，我可以站起来休息一下，我去喝口水，上个厕所。那这个时候其实你就放松了。但是呢，当你在做你很喜欢的一个事情的时候，你很有可能一口气一屁股坐在那边两三个小时都不挪窝。大家有没有这种情况啊？有没有这种情况？啊，如果有这种情况的话，可以在评论区跟我们互动一下，扣个一啊什么的。对，就是这种情况的话，呃，就是他看上去呢，呃，就后者你激发出了你自己的更好的一个。呃，行动力哈，然后有更好的一个效果，但实际上它对你的身体的健康是有损害的。因此，当你在做自己热情高涨、特别上头的事情的时候，你反而要控制一下节奏。那这个能力其实是特别需要学习的。那我之前在看那个 Basecamp 的创始人 David 和 Jason 他们写的那两本书嘛，他们写了两本书叫《重来》。呃，一共是三部曲，写了三本。它里面就讲到，他说其实远程办公的人，呃，他们最大的问题不是工作时间不足，而是工作时间太长了。所以，我们自己一定要把今天冲叔讲的这些东西融入到我们的工作当中去。然后通过，比如说类似于像 QB 这样的一个计时器，让它来提醒。像冲叔就是一个 QB 的重度用户啊，你手边要是有的话，可以拿出来给大家看一下。呃，你看，你看。就马上就拿出来了，呃，而而且他提就，你看他看上去是一个严肃的大叔，对不对？是啊，帅大叔，但实际上是他的内心很萌啊、呃，他很可。你的 Q 币居然这么花哨，我觉得我才是个汉子。OK OK， 好的，学到了，嗯，然后啊、呃，就可以通过这种计时器来帮助你去控制你的一个工作的一个强度，因为充数本身是。呃，就是健康这个方面的一个，他不仅是信息分析的专家，同时他自己在执行这一块也做得非常好。所以之前我们评论区呃有个人问说，哎，你们俩谁呀？怎么什么都敢说呀？我就说我们还真的什么都敢说，因为就是这些事情不仅这个道理我们很清楚，而且呢我们做的还很好。那我们就把我们这些。呃，已经做知道做到，而且还教过很多人的东西，就把它拿出来分享出来，然后让所有的人都能够把它给用起来啊。然后也欢迎大家把今天听到的东西，比如说跟同事做一下分享啊，或者说告诉你的家人。特别是有很多人，他可能一方面对吧、啊、坐姿不好，另外一方面对吧一整天不喝水不上厕所，真的有很多人就是特别是比较忙的人，他经常说，哎呀一上午过去了我。今天上午水也没喝，厕所也没上，那这样子下去，你知道会出现什么结果吗？几年下来，你去做体检，你身体里面首先会有结晶，将来可能就会有结石，真的是这样子，因为水喝得太少了。我自己也是个不爱喝水的人，所以我的体检报告上也出现过结晶啊，所以后面就拼命喝水，然后想办法解决。因为我奶奶她是有结石嘛，我知道结石发作有多痛啊，那是真的是很痛的。而、啊、喝水。这样子的一个放松，其实就是很好的对冲这些风险的方法。另外，大家可能知道，久坐也是一个就是高危因素，就是你长时间坐着，你三高的这个风险都会高很多。那对抗久坐有什么办法？就是，比如你手上戴个手表或手环，对吧？五十分钟站起来，站个几分钟，它其实就是能够有效的缓解这一点。那我们之前开智有位朋友，对吧？我们出去聚会的时候，他就是。呃，我们聊一会儿，他就会站起来。我们说为什么？他说他就是因为三高有一个指标一直不是很好，然后去看了医生，吃了药也没效果。后来就是通过呃，就是不要久坐，就是坐一会儿站起来，坐一会儿站起来，现在这个指标就正常了。那这个就是发生在我们身边的一个鲜活的一个案例啊。因此，这种有计划的。休息，它是真的非常非常重要的。我们可以叫它摸鱼，但是我们也可以叫它说，它是一种自主的计划性的一个放松。冲叔，你继续。哦，记得关注一下我们啊，新朋友如果还没有关注我们呃视频号的话，可以关注一下，也可以呃那个加一下粉丝团啊，左上角那个这个那个黄色的星星这里可以点。
1: 好的，那个就刚才那个极光片语在那边问啊，如果胃已经撑大了咋办？那这个呢，实际上就是你就需要那、这个呃，通过长期实施一个呃吃零食以及八分饱的这样的一个侧面的，然后逐渐逐渐的让你的这个胃呃慢慢收小，然后呢，就是呃这这个胃的话是可大可小，有容乃大的。所以呢，就是你，你可以那个期待一下，当自己胃变小了之后，那实际上呢，就是在我们吃货吃货那个群里面呢，就是很很多人的话都已经开始发现，那就是当他那个不饿了之后呢，然后情绪就变得很好，然后呢，呃，即便那个就是呃，看似自己好像那个一天到晚都在那边吃吃吃这样，然后到最后的话上秤一称的话，然后一看那个体重和那个就是那些。呃，体重不是一个关键指标，就是他的那个呃体脂啊之类的，实际上呢就不会有那什么太大的一些变化，所以呢这是非常反常识的一个事情。呃，那么就是呃 Scott 讲的那个呢，就是到时候呢就直接那个找那个潇潇问嘛，就是那个 Q B 有没有什么优惠券啊，或者是怎么样？这这个的话我们不太清楚。然后呢，呃，就是我我们。就是另外呢，就是特别适合呢，就是深度进行一个呃摸鱼的呢。那通常来讲呢，就是在晚上的时候。那么当你一旦做好了那个所有的这样的一些那个摸鱼的时间呢，就就是不是摸鱼一天的这个呃时时间快的这个安排，然后呢安排在早上那最产出最高的时候，然后尽量能够把很当天那个需要完成的那些呃你持续要做的基础性的那些工作。把它给完成，然后呢，等到那个下午的时候呢，你呃也有了一定的这样的一些社交互动，然后呢，也获取资讯。那么等等到晚上的时候呢，实际上你就呃一下子就出现了一个呃你完全可以自己自由支配，而且呢，就是你没有什么太大的一些心理负担和压力，因为你知道，呃，你白天的话已经有产出了，你是有资格在晚上去呃摸鱼放松休闲的，然后爱爱咋玩咋玩，对吧？那么实际上呢，就是。呃，相较于我们那个传统，呃，传统那个可能大多数大多数人呢，就是日常的话，可能就会觉得自己白天的话都在那边忙于工作，然后呢自己那个在业余，然后想干点什么事情，因为很多人的话，呃，没有办法在那个工作的时候摸鱼，然后呢去干自己的正经事嘛。就是呃真正的属于自己的正经事，而不是那个为了那个把自己的时间卖给公司、卖给老板之后，然后那个就是换取的那些薪金，呃，去那那些事情呢，更有可能是跟你人生的整体的这些发展是相关的。所以呢，这种情况下呢，就是呃很多人呢，就是如果没有办法在通过早起，然后呢，在早上的这呃适合专注的这个时间块，然后让自己。呃，能够有所产出的话，那么等到那个晚上的时候，实际上你的所有的这个脑力也好，你的这个体力也好，精力也好，就是已经处于一个身体的相对比较疲劳的一个低谷期了。那么这个时候呢，很多人就会在那边陷入到一个，呃，我到底是在那边那个就跟别人聊天互动呢，还是那个刷个剧呢，还是那个做点其他呃好玩的、有意思的事情？然后呢？呃，我觉得呢，如果现在让我去学习，然后让我去那个有有产出赶作业啊，然后呢，就是写写作创作啊这些，就好像那个就是老师一个消息一个消息的这样这样子被扔过来。实际上晚上的话，呃，你身边大多数人的话都进入到了一个就是社交互动的高峰期，所以呢，这个我我把它称之为叫做夜间社交文娱时间块。那么夜校文语时间快，那么这种情况下的话，你本身就是在外界的话极其容易受到干扰的，而你呢又因为就是自己当天呃如果没有产出，然后呢又希望呢，就是今天的话不管怎么说我要完成什么什么什么打卡的这些任务，然后呢就呃终于把那个那些那个很大部分的非夜猫子熬下班之后，然后还有熬。还有很多的夜猫子在跟你较劲，对吧？然后终于把夜猫子也熬下班之后呢，然后呢，就是呃，可能已经是晚上十一二点了，然后这个时候还要吃个夜宵啊，然后呢，再再弄了两三个小时，然后呢，也就逐渐的就养成了晚睡的这样的一个作息的习惯。那这个呢，就都是对我们的身体的话有极大的伤害的。所以呢，我们就是在。呃，我我特别提倡的就是为什么就是反复的强调要早起，要早起，然后也带着一群人在那边呃实实践早起的这样的一个呃打卡的这种任务。那本质上的话，就是在于你只有那呢把早上的这个优质的时间块高效的利用起来之后，那么你才能够在晚上去呃好好的摸鱼，没有任何的心理负担。所以呢，就是。呃，在我社群里面呢，有一位成功实现长期早起的朋友呢，呃，他就是原本的话就是呃，每天的话到了晚上就都感觉自己没有什么太大的产出，然后呢，呃，一边摸着鱼，一边还在良心谴责自己，对吧？那这个的话，实际上是呃，对很多人来讲都是非常普遍的一些现象，尤其是那些呢，就是觉得自己人生中的话不应该是呃。呃，甘于平庸，应该还是要去做出一些事情，做点成绩出来，让自己的话社会阶层啊、能力啊这些方面都能够有一个向上的一个跃迁。那么这种情况下的话，当他呢就是在晚上呃摸鱼，没有办法聚焦好好的工作，然后呢又不想熬夜，那这样的话就早早的睡觉，然后呢结果呢晚上什么也没有干成，那这个实际上是内心中非常纠结、非常痛苦的一个事情。那么，呃，当他那个做了这种早起的切换，然后时间时间快正确的进行安排之后呢，然后呢，呃，我包括呢对我自己的这个时间快的话也做了一些梳理，然后我就发现，呢，在夜间呢，实际上这个文夜校文娱时间快呢，它特别适合做的呃一些那个、啊、摸鱼的活动呢，就比如说呃，如果你是一个上进勤奋的人，你可以在晚上的时候呢去听一些直播和讲座。那这个的话，就是因为是别人在那边讲啊，你听得进，听得听听点进去；听不进的话，也在那边那个就是呃出席一下，然后一边摸着其他的鱼，然后一边在那边听着讲座，对吧？所以呢，呃，这个是呃可以做的一件事情。那么另外呢，就是比如说像一些热播的剧集，你完全可以再选择那个在。呃，晚上的这个时间段的话，每天刷个一两集啊之类的，那这个也是可以的。比如说，呃，我终于把《狂飙》给刷完了，然后现在终于懂得那个在呃外面那个大家在讨论什么高启强啊，然后安心啊，这这些那个他们到底在讨论一些什么东西了。因为如果你那个就是跟这些社会极其主流的这些话题有脱节的话，那有可能有些东西的话你是没有办法去了解的。所以呢，就是晚上的话，这个是刷剧是应该要刷的，对吧？尤其是那些那个比较优质一点的剧集。当然，那个大部分的那些口水剧的话，尤其是流量的那种拍的烂片的话，就千万别刷，会被毒害的，对吧？我们还是要用优质的信息来投喂自己的。那么再比如说呢，就是有有些人呢，就是可以在晚上的时候呢，呃，玩玩游戏啊之类的，这个也是一种呃，摸鱼休闲的方式。然后再另外一些人呢，就是他在白天没有空，早上的这个时间时间快呢，也是那个相对比较重要一点，所以他没有没有没有这个就是没有放这些时间在早上去呃运动。那么这种情况下的就是呃就是会。就是就是可以在晚上安排一些那个呃晚上的运动的时间段。那通常来讲呢，就是在晚上九点钟之前呢，都可以做那种相对略微剧烈一点的运动。然后呢，但是等到那个九点之后呢，通常来讲你还是那个就是呃只、就是做一些那个静态拉伸的会比较好一点。那么再比如说呢，还有一些人的话，就是会晚上去那个 disco 啊酒吧啊之类的、呃。当然那个就是这种的话，这这些地方的话，有可能。呃，会经常有那种很很亮闪闪的那种灯光，然后有可能会使你那个刺激了之后，这个褪黑素难以分泌，所以呢，就是呃再加上那个这种社交类型的游玩啊之类的，比较容易把自己弄到很晚，所以呢，这个还是谨慎一点吧。然后呢，呃，像那个陈元辉讲到的是，呃，冬天不太容易早起，或者是那个这个晚上思维敏捷。就是有些人晚上思维敏捷，这个实际上都是一些那个呃错误的传统观念嘛。因为实际上呢，就是冬天的话，早上起得来起不来的话，这个是跟你室内温度相关的。然后呢，在晚上那个所谓有些人思维很敏捷啊之类的，只不过就是他本来的话都是呃可以在呃需要的不受干扰的时间段是能够专注的，因为每个人的话实际上都有这样的。呃，专注的能力，只不过是因为他必须要熬到那个很晚的时候，然后熬到所有的夜猫子都下班了之后，才能创造这样的一个、呃、不受干扰的一个时间块。你他只需要把作息一调整之后，他同样可以是一个早上早早起床的一个成型人的。的就是人人的话都是一样的，不会不会因为什么、呃、有些人适合晚上啊，有些人适合早上，呃不会的，这个这个是一个呃伪概念。所以呢。就是呃，我们另外需要呢，在那边去呃特别强调注意的呢，就是呃你在那边做任何的这种那个呃这摸鱼放松的时候呢，就是你一定需要去把握控制时间。那通常来讲呢，就是呃我们讲那个就是呃摸鱼，它很重要的一个呃方式呢，是要让让你去恢复你的心理资本。因为每天的话，你只有那个心理资本，你你心理资本足够恢复了之后，你拥有足够充足的这个心理资本，然后呢，你才能够在第二天的时候去做更更多的一些呃需要专注的事情、专注的工作。那么通常来讲呢，就是摸鱼呢，它同样也是一个曲线的方式。当你刚开始摸鱼的呢，它是一个呃。应该是呃对数级增长的这样的一个很快速的就能够帮助你去恢复足够的这种心理资本，但是到了一定阶段之后呢，然后比如说你在那边玩游戏，呃玩了半个小时一个小时的，那这个无所谓，就是这个的话你正常的在晚上去休闲放松的一个方式，但是呢一旦当你那个就是呃。超过一个小时、两个小时、三个小时、四个小时、五个小时、六个小时，然后甚至那个一下子那个打了个通宵。好了，那这种情况下的话，你越到后面的话，这个它实际上是对你的心理资本的巨大消耗。你一边在那边呢，就是沉迷于它中间的这种浅的这种心流的刺激，一边呢实际上就是它不断的就是消耗着你的心心理资本，因为你。不断的就开始，呃，因为过度的消耗时间之后，你开始产生了更多的一些自责，而原本呢，你是在白天的时候，通过，呃，你的良好的这种专注和产出，然后创造了比较多的价值，你你是有资格在那边，呃，去摸鱼的，但是一旦当你的摸摸鱼时间超过一个小时、两个小时、三个小时的时候，那。这个就变成了一种消耗，所以呢，它是有一个明确的拐点的阈值的。那通常来讲呢，我们就是呃这个不不是打广告了，就是用这个呃 Q 币的时候呢，我是两种用法。第一种呢，就是当我需要去专注于某项工作的时候呢，呃，我会只是按下去之后，然后让它有一个就是正向的计时。它是没有一个提醒停止的，但是呢，呃，等到那个就是我需要摸鱼放松的时候呢，呃，我通常来讲就会，呃，就是我通常来讲就会拿起我的那个这个 a Watch 手表，然后就在那边，呃，给它设定一个，来倒计时二十三分钟，对吧？就是 Hey Siri 倒计时二十三分钟。然后，呃，我是需要有一个明确的停止的动作，让自己能够阶段性的停止摸鱼。否则的话，就是人摸鱼呢，一定是需要提醒的。如果没有提醒的话，我相信，呃，摸鱼这么畅快的事情，干嘛不继续呢？对吧？所以呢，这个是摸鱼中间最大的一个坑吧。好的，谢谢。呃，你一定需要早起
0: 。我吗？说谁呢？
1: <笑>所有人。
0: 啊，是是，对对对，所有人都需要早起，是。呃，我今天早上起来就是送小孩去幼儿园，然后就感觉星期一井井有条啊。嗯、啊，那个最后的时间，其实想给大家讲一个用户成功故事啊，那个不透露姓名，但是我看了很感动，因为昨天我们一位老忠实听友他发消息给我说，他说听完你和冲叔呃的直播，就是聊到了抚触和拥抱嘛。他说他做了一个重要的决定，因为这一段时间本来是呃在写论文，所以就是为了节约时间嘛，嗯、呃，就是就是住在另外一个地方，就可以节约很多通勤的时间。那但是他说每次回到宿舍，要面对没有爱人的空房间，心里空荡荡的，加上压力大，很容易晚上就刷手机到凌晨，然后失眠。但是跟对象住在一起的时候，每天能够按时睡觉，按时起床，因为他要上班。然后睡前的拥抱也降低了我的焦虑指数，睡得很踏实，第二天精力更好了。他说，所以，呃，我决定宁愿每天多通勤一个小时，也要跟对象在一起住了。我看到这个故事，我觉得特别的温馨，也是，甚至他让我反思了一下我我我自己的一个亲密的关系啊，我觉得就是大家可以，呃，都。呃，听一下，因为我觉得这是这是两个非常相爱的年轻人，然后呢也是非常有进取心的年轻人，就是呃为了写论文嘛，就是可能一边工作一边要写论文，其实确实是压力很大的。然后呢，呃，但是就是亲密关系在这个过程中，其实它起到了一个很好的调节器跟稳定的一个作用，就是爱人的支持，呃和拥抱，其实对他来说可以让他睡得更好。然后让他缓解焦虑，避免出现他不想要的这些行为，就是为了跟爱人待在一起，宁愿每天多通勤一个小时，我觉得这是一个很棒的一个决定啊！嗯、呃，我我觉得太棒了，我也很开心。说我们分享的，呃，就是冲叔挑出来的这个未执行啊、呃，拥抱跟辅助这个能够呃给到你这样的一个，就让你能够做出这个决定吧。啊，所以非常感谢你的分享，也希望你这个论文呃尽快写出来啊。然后如果写论文过程中遇到什么困难的话，可以找我，我来帮你找资源，搞定什么。呃，翻译就看不懂原版问题啊，写不出来啊，或者是说有些哪些地方卡住的一个问题啊，就是把前面的摇人这个技术用上啊，让肖小,小姐帮助你把论文写得更快更好啊、呃，然后也祝你顺利，就是今年拿到学位啊，这个春天真的是一个非常适合谈恋爱啊，也非常适合拿结果的一个季节。那今天时间的关系，我们这个摸鱼放松就差不多聊到这里了。如果你的午休还没有结束的话，大家抓紧时间去睡个午觉。然后呢，呃，睡完以后，下午就是啊、呃，好好工作，对吧、啊？不要摸鱼，就是在该工作的时候不要摸鱼，对吧？就在你专注的时候不要聊天，呃，然后呢，呃，把聊天攒到一个专门的时间段去完成，因为。呃，社交媒体和手机确实是我们最主要的分心源。然后，当你在两段工作的一个间隙当中，你可以站起来走一走。如果条件允许的话，你甚至可以到楼下稍微走一圈，因为有时候我们的办公室也会出现这种空气不太流通。你到楼下走完了，你觉得整个人就会就精神为之一振的那种感觉，真的是这样子的啊。所以呃、啊，那具体的一些 SOP 和这个具体要做的东西，冲叔放在知识星球里面了。啊，欢迎大家！就已经报名知识星球的朋友，不要错过冲叔每一天发的那些 SOP 清单啊。现在有很多朋友已经打卡，出现了比较优质的作业了，但还有很多人就是说，哎，我很忙，这段时间没时间看。但是你可以把它放成一个比较重要的，放到一个更高一点的优先级，因为等你真的去看的时候，你就会说，哎呀，就是我为什么没有早点执行呢？对吧？就是道理其实都已。知道了，但是具体做的时候，其实还是有很多落地，有很多的细节是需要补充的。早点来看，早点做起来，然后呢，争取第一轮就已经做到个六七十分，然后下一轮的时候，我们就可以一起做得更好。那我自己也要带头去知识星球那边去向冲叔进一步深度的一个学习。那今天关于摸鱼放松这一块就给大家讲到这里了。那明天呢？大家看看我后面很乱很乱，对不对？啊，就是是我非常需要的这个叫收纳整理啊。那它其实不仅有助于帮我们创造出一个好的呃家居环境、好的办公环境，然后其实也是对于我们的心理资本来说是非常非常重要的。因为呃大物人格里面就是尽责性，它的其中一个维度就是井井有条，其实是尽责性的一个非常重要的一个维度啊啊，就是我们把这些。而重要的小事情给做好，那我们的人生就会少很多的风险，然后呢，有很多的收获和快乐哈。那今天直播就到这里结束了，谢谢冲叔，也谢谢各位。我这边最后停留在了一百个人看过啊，谢谢各位、呃、朋友，谢谢自己人啊，自己人啊、呃，我们的铁杆的听友。那今天就先到这里，拜拜。